0: Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 51, Salmo de número 51, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 51, tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria, purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da presença da tua presença, nem me tires de mim teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinaria os teus caminhos para os transgressores, para que os pecadores voltem-se para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó oh, Deus, Deus da minha salvação e a minha língua aclamará a tua justiça, ó oh, Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os trarei, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz se ó, prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos no teu altar. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos e fale com Deus agora. Você também na sua casa, feche os seus olhos, cubra a sua cabeça aqui em Orlando. Vamos orar ao Senhor? Guarde aí alguns segundinhos e ore você. E fale com Deus agora, peça para que Ele fale a você através dessa palavra. Obrigado Senhor Deus pela tua palavra. Mais uma vez, eu tenho a oportunidade, a responsabilidade de comunicá-la. Lhe peço, meu Deus, meu Senhor, sabedoria, leveza, profundidade e que a Tua Palavra chegue com clareza a cada entendimento, a cada coração, para que saiamos daqui, Senhor Deus, edificados pela Tua Verdade e pela Tua Palavra. Continua ministrando aos nossos corações, é o que te pedimos, neste nome doce que é o nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras nós temos o nosso Celebrando a Vida, que começou há cerca de sete para oito anos atrás, quando o pastor Vander me trouxe para o ministério dessa igreja, a fim de que eu fosse uma espécie de pastor das emoções, uma espécie de pastor da saúde emocional da igreja. E um dos primeiros ministérios que ele esperava que eu desenvolvesse rápido, era o Celebrando a Recuperação, como era chamado assim na época. E por que essa inquietação no coração do nosso pastor? Exatamente porque algumas pessoas traziam algumas questões graves, gravíssimas, difíceis, dificílimas. No Celebrando a Vida, nós ligamos com, ou lidamos perdão, com pessoas que têm graves ou difíceis e complexos problemas na sexualidade. Nós temos pessoas que são compulsivas, mas nós temos pessoas que são frígidas. Nós temos pessoas com gravíssimos problemas relacionais. Gente que já se relacionou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte vezes com vinte parceiros diferentes e não foi feliz com nenhum. Desenvolveram dependências do tipo sexo afetivas. Nós temos, entre nós, pessoas que carregam na alma um quadro depressivo grave que exige atenção de psicólogos, que exige atenção de psiquiatras, mas que também encontram um espaço para serem ouvidos aqui. Porque, para nós, depressão não é fraqueza, para nós, depressão é doença, e depressão é, talvez, uma das mais legítimas expressões da fragilidade humana. Aqui nós temos gente que é ansiosa, com transtornos de ansiedade. Gente que não sabe direito o que virá no outro dia, aliás, quem é que sabe? O que é que o outro dia vai produzir? Mas vivem nesse pulso ansioso e não conseguem desfrutar o que a vida tem de importante e belo para oferecer agora, hoje. Nós temos gente com todo tipo de transtorno de humor... Nós temos gente com todo tipo de transtorno de personalidade. A gente tem gente grave aqui conosco. Nós temos dependentes químicos. Gente que usa droga, gente que usa cocaína, gente que usa crack, gente que bebe sem medida, gente perdida, que encontrou nos celebrando um lugar de não ser julgado e ser ouvido. Você que está me ouvindo aí em Orlando, você que está me ouvindo pelo Brasil, assistindo esse culto, preste bastante atenção naquilo que a nossa igreja tem a oferecer aqui no Celebrando. Nós temos múltiplos ministérios, todos relevantes, todos importantes. O nosso pastor faz sempre muita questão de deixar muito claro que todos os ministérios da igreja são igualmente importantes, senão não estariam aqui. Como comparar a importância entre Celebrando, CCH, e Casacape não dá para comparar, todos são importantes, como comparar o ministério, celebrando, ou os ministérios que talvez eu lidere e desenvolva aqui, com o ministério de família, não cabe comparação, são diaconias diferentes, são ministérios diferentes, são dons diferentes, são pastores diferentes, com visões diferentes, e visões complementares, que vão dando ao corpo de pastores, um ministério forte, de modo tal que nós tentemos ao máximo, atender as necessidades que vão fluindo e aparecendo naturalmente entre vocês, que são as nossas ovelhas. Então, a resposta da inquietude do nosso pastor foi de tentar trazer um ministério que alcançasse a alma de gente machucada, de gente ferida, de gente que, por exemplo, num luto terrível, quantas pessoas, gente, faleceram durante essa pandemia. E eu disse ao pastor... Meses atrás, alguns vão se lembrar disso, pastor, nós não estamos podendo ir aos enterros, aos funerais, o pastor Joel está aqui com o pastor Tiago, foram impedidos por lei de ir, então os funerais eram funerais realmente muito tristes, lúgubres, às vezes com a presença apenas de um familiar, e aí então nós fizemos um culto em memória que foi um dos cultos com a maior audiência aqui, numa quinta-feira, para alcançar o coração das pessoas machucadas. E no nosso Celebrando, nós temos 12 passos. E alcançamos agora o quarto passo, que é o quarto passo do inventário moral. E como é que é essa coisa de inventário moral? A redação diz o seguinte. De, fizemos um destemido e minucioso inventário moral de nós mesmos. Ora, o que é inventário? Não é? Aqueles que trabalham aqui com patrimônio sabem muito bem o que é um inventário, e aqueles também que trabalham na área jurídica, na área do direito, conhecem bem esta palavra. Inventariar é levantar. Inventariar é numerar. Inventariar é nomear, dar nome, inventariar é classificar, separar, dividir, olhar de maneira mais aproximada, isso é inventariar, saber o que tem, saber o que se não tem, colocar lá um selo, em alguns lugares você encontra o selo da instituição, esta cadeira, esse computador pertence a essa, essa instituição, está inventariado, você provavelmente vai encontrar um número daquele objeto que talvez tenha algum valor. Então, inventariar significa, mais uma vez, todas essas coisas que eu disse com o propósito de ter, assim, um retrato fiel, não das coisas, mas de quem nós somos. O inventário é moral, o inventário, o inventário não é de coisas, o inventário é a partir de valores, valores e vivências, vivências que retratam e mostram os valores intrínsecos, pois aquilo que nós vivemos, retrata aquilo que nós cremos, e nós cremos fundamentalmente em valores, sejam eles quais forem, e a Bíblia, as Escrituras julgam esses valores. E a nossa maior bússola, ou o nosso maior aferidor ético, ou seja, daquilo que é certo e que é errado, é a Bíblia. Então a gente olha para a vida da gente, olha para a Bíblia, para as Escrituras, e faz o inventário. O inventário moral, aqui no Celebrando a Vida, é escrito. Você escritura, você escreve. E escreve o que? Escreve sobre você você, pode escrever sobre seu pai, pode escrever sobre a sua mãe, seus tios, irmãos, as pessoas que são mais próximas, mais distantes, pode tudo isso, mas tudo isso tem que ter uma relação fundamental com você, se eu pudesse traduzir em uma palavra, o inventário moral é uma grande confissão, uma grande confissão histórica é uma confissão histórica no sentido em que eu vou escrevendo acerca de mim mesmo. A primeira vez que eu escrevi o meu inventário moral, eu tinha 18 anos de idade e eu o fiz numa clínica chamada Vila Serena, lá na beira da represa de Guarapiranga, na cidade de São Paulo. E eu fiz um inventário bem substancioso, porque eu sempre gostei de escrever, e lá na clínica eu estava me recuperando de cocaína eu tinha bastante tempo para escrever, então eu fui escrevendo pormenorizadamente a história da minha vida com aquelas passagens duras, difíceis e feias, mas como nós orientamos aqui nos Celebrando a Vida, nós também falamos das nossas qualidades, nós também falamos das coisas boas que nós temos e somos, porque eu não acredito que qualquer pessoa possa ser puro mal. Tem algo de Deus e algo de bom ainda Que nos restou na vida com toda certeza Apesar de tantas vezes a vida machucar a gente Ao longo da jornada Eu sei que tem muita coisa boa E quando a gente instrui as pessoas a fazerem o inventário A gente reforça isso Coloque os bons episódios Coloque as cenas boas Coloque as suas qualidades Coloque aquilo que você produziu de bom Coloque as suas conquistas Coloque as coisas que você lutou e conquistou porque isso também é a sua história de vida. E às vezes, num mau momento da vida, nós temos a tendência de olhar, principalmente para as coisas feias, para as coisas ruins. E eu gosto de olhar, apesar de atravessar momentos duros, olhar a vida com fé, olhar a vida com esperança, olhar a vida com a certeza de que amanhã vai ser um dia diferente no nome de Jesus, e as misericórdias dEle, como eu disse e vou dizer de novo, se renovarão amanhã novamente, e nessa noite, eu e você, vamos dormir na paz do Senhor, porque em paz eu me deito e descanso, como eu disse o salmista, pois só tu, Senhor, me faz repousar em paz. Então, o inventário, ele é um exercício que propõe paz e uma reconciliação com o passado. Paz e reconciliação com o passado. Para que haja paz, é preciso haver reconciliação. E a reconciliação vem a partir da confissão. E é isso que nós acabamos de ler no Salmo que eu considero um dos salmos mais lindos da Bíblia, com o qual eu me identifico completamente, isso aqui sou eu, sem pôr nem tirar, esse moço aqui chama-se Davi, porque foi ele que escreveu o salmo, mas esse rapaz aqui, olhando para o salmo, se vê nele, e a Bíblia é assim o um espelho, quanto mais você lê, mais você conhece a Deus e mais você se vê. E quem lê a Bíblia direitinho, olha muito mais para si e menos para o outro. Olha muito mais para dentro de si e para a própria história, do que para a história do outro. E quando julga a história do outro, começa a julgar a história do outro a partir da seguinte premissa. Somos todos pecadores, frágeis. Somos todos transgressores, que é o que Davi apresenta no seu Salmo. Esse Salmo, ele é especialmente bonito, especialmente é, importante para mim, porque ele é um Salmo, mais uma, uma vez, perdão, é um Salmo de confissão. E o que aconteceu aqui, na vida de Davi, foi algo terrível, terrível. Davi cometeu um adultério, e pior do que isso mandou matar o marido da mulher com quem ele tinha adulterado. E ele achou que a coisa tinha, como diz aqui no Rio de Janeiro, passado batida. Passou batido, Deus não viu, a vida seguiu. Mas depois de um tempo, depois daquilo ter acontecido, Natã, o profeta, foi até ele e lhe fez uma confrontação, dizendo, Deus viu o que você fez e você vai arcar com as responsabilidades do seu pecado, e aí então, coisas terríveis, depois você pode ler a história mais detalhadamente, coisas terríveis acontecem com Davi, e na casa de Davi, por conta desse pecado tão grave que ele fez, que ele cometeu, mas depois de tudo passar, depois dele meditar bastante, e sofrer muito, é que ele escreve esse salmo, e o Salmo começa assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Tem misericórdia de mim por tua grande compaixão e apaga as minhas transgressões. O passado não se apaga. O que se viveu não se apagará nunca mais, a não ser que você faça um Alzheimer. Porque a nossa história está impregnada e colada nas nossas memórias. E quando nós acordamos pela manhã, acordamos inteiros. Todo. Tudo que somos e tudo que vivemos, polui, povoa e influencia o nosso jeito de pensar, agir e ser. Por isso que é tão importante fazer inventários na vida. Para fazer revisões na vida para fazer reconciliações na vida, para pedir perdões a Deus na vida, para que a vida com Deus possa acontecer e fluir, nesse sentido, na confissão. Por isso Davi começa dizendo, tem misericórdia de mim e apaga as transgressões, porque o passado vai continuar vivo. Tem uma história muito interessante, que é atribuída a Martinho Lutero. Quem me contou essa história foi o meu pai, meu pai gostava muito de ler os escritos dele, e diz a história, verídica ou não, mas me parece, obviamente, uma história que ele viveu, que ele estava escrevendo, e um dia Satanás apareceu para Lutero, e Satanás tinha um pergaminho nas mãos, com todos os pecados de Lutero, e Satanás mostrava esse pergaminho com todos os pecados dele a ele. E aí então Lutero, vendo o pergaminho, porque foi uma visão, ele disse, tudo o que está escrito aí é verdade, mas eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E aí Satanás desapareceu da cena. Porque o acusador das nossas almas não se cansa de acusar. Mas o nosso Deus não se cansa de perdoar, aleluia. Então ele tem misericórdia de nós. E ele apaga as nossas transgressões. E no inventário a gente se lembra das nossas transgressões. Para a gente se lembrar de onde a gente veio. E para que a gente se lembre bem de quem Deus é. De onde ele nos tirou. De onde a gente saiu. Ora, eu com uma história de cocaína na veia e de AIDS, a minha desgraça e a minha destruição é auto-evidente, ou foram auto-evidentes, mas o meu Deus não quis que eu morresse, eu estou vivo aqui para a glória dEle. Mais uma vez. Porque Ele teve misericórdia de mim e apagou as minhas transgressões, mas o meu passado continua vivo. Eu tenho uma história... Todos temos uma história. E o Salmo fala exatamente disso. Dessa história que às vezes a gente não quer contar. Ou desses episódios que a gente às vezes faz questão de esconder. Por vergonha. Por culpa. Por um senso de inadequação ou incompetência. Por um senso de fragilidade pequei, errei, que vergonha, que culpa, que coisa horrorosa, com quem conversar e falar sobre isso abertamente, sem ser julgado, o lugar para isso é no celebrando, é um dos lugares onde se pode fazer isso, porque tem coisas gente, que entraram lá no meu inventário, quando eu tinha 18 anos de idade, que eu só posso contar para padrinho, Padrinho é uma figura que nós temos aqui no Celebrando a Vida, que é para quem nós é, escolhemos contar aqueles segredos feios. As coisas bonitas também, já disse, vou dizer de novo, mas as coisas feias principalmente. Como é gostoso você poder ter alguém do seu lado para te ouvir sem ser julgado. Quando eu olho para o Salmo de Davi, parece que Davi assim está tão aliviado da sua culpa, aliviado do seu pecado, depois de ter sofrido tanto, que ele consegue escrever essa linda poesia. E ele retrata aqui, neste que eu considero uma espécie assim, de protótipo do nosso inventário moral, aqui ele diz de uma maneira muito clara, para que Deus o livre dos crimes de sangue da vice-via, com sangue nas mãos, Davi se via como um adúltero assassino, por isso é que mais uma vez ele disse, tem misericórdia de mim, livra-me das minhas culpas, para que eu ensine os teus caminhos para os transgressores, essa coisa da gente voar assim pela nossa história, tem a ver também com santificação, mas um tipo diferente de santificação, um tipo de santificação que não nos leva apenas a entender o que é certo e o que é errado, é um tipo de santificação que nos faz assemelhar-nos cada vez mais à figura doce de Jesus Cristo, à figura doce desse Deus que é amor. Para mim, o santo é aquele que ama, e ama com firmeza, e ama para valer, e se dedica, e se sacrifica, esse teve um encontro com Deus, e algumas lições importantes desse salmo, para quem está fazendo o quarto passo, e o inventário moral, vão agora entrar na sua alma e no seu coração, eu aprendo lendo o salmo todo, e a primeira coisa importante é que é preciso ter coragem de ser quem você é, a coragem de ser. Não ter vergonha de ser quem você é. Não ter vergonha de dizer da sua história. Precisa muita coragem para isso. Aqui no Celebrando vai muito bem no primeiro passo, vai muito bem no segundo, vai muito bem no terceiro. Mas no quarto passo, quando você tem que falar dos seus pecados e das suas histórias, parece que emperra e a gente tem uma perda histórica ao longo desses anos todos, de 30% até 40% das pessoas pulam fora do Celebrando. Por quê? Porque aqui é preciso coragem para ser. E não para ser apenas diante de Deus, como eu fiz ontem, de madrugada. Ser na presença de Deus e de um outro ser humano, é isso que diz o quinto passo. É quando eu decido compartilhar, perante Deus, e perante um outro ser humano, a natureza exata das minhas falhas. Quando Davi fez o salmo, ele fez o salmo dizendo, ó, oh, o pecado é esse aqui, ó. E todo mundo em Israel sabia do que Davi estava falando. Virou notícia, virou vergonha nacional, que um rei fizesse aquilo. Mas por que, que esse homem assim tão pecador, né, que fez outras coisas também tão difíceis, é chamado não por mim nem por você, de um homem segundo o coração de Deus? Como é que a gente pode atribuir a um adúltero, um assassino, esse título, essa titulação? Um homem segundo o coração de Deus. Fundamentalmente, porque Davi tinha coragem de ser quem ele era. E não negar isso. Está no Salmo. Nesse e em todos os outros. Porque apesar dele ser quem ele era. Deus sabia o quanto Davi amava o Senhor. E amava servi-lo. E amava fazer a sua vontade. E amava andar na sua presença. Amava dar honra ao Deus de Israel. Ele, o segundo rei depois de uma grande dinastia de reis, conforme nos conta a história dos reis de Israel, em reis e em crônicas também. Mas é além da coragem de ser, e para ser é preciso ter coragem, de contar essa história toda aí, para alguém ouvir e para você mesmo, ouvir e ver e ler e ler relembrar, e tratar o que precisa ser tratado, é preciso ter a coragem de relatar. De falar, de confessar. Que difícil para alguns. Abrirem a alma e o coração. Ficam fechados. Ficam no que a gente chama de negação. Você tem problemas? Não, imagina. Celebrando não é para mim. Quando alguém me diz que o celebrando não é para mim. É exatamente para essa pessoa. senhor. Eu tenho certeza que é. Porque, no mínimo, né, a alma doce, a alma aberta, a alma suave, ela se despe de preconceito, porque, afinal de contas, tudo aqui é orientado pelas Escrituras, mas a coragem de relatar e de compartilhar, como diziam os antigos, são outros 500. Sentar numa cadeira. Tenha você a posição que estiver... Os patrimônios que acumulou, os títulos que acumulou. Porque no Celebrando não tem psicólogo, não tem pastor, não tem doutor. Tem filho amado de Deus. Vamos ver se vocês aprenderam. Oi, gente, meu nome é Daniel. E tá fraco. Oi, gente, meu nome é Daniel. É verdade que eu sou pastor, psicólogo, tudo é verdade. Mas no Celebrando tem um filho amado de Deus em recuperação, em ira impulsividade, ansiedade, perda, hiperatividade, dependência química, estou me recuperando de tudo isso. Não tenho vergonha de dizer isso aqui para um milhão de pessoas, porque esse sou eu. Preciso ter coragem, uma coragem fundamental. E aí, quando a gente vai falando da gente, a gente perde o medo. Porque a Bíblia diz: quem tem medo não está aperfeiçoado no amor porque o medo envolve castigo. Antes disse o apóstolo João o perfeito amor lança fora o medo e na medida em que a gente vai fazendo esse exercício semelhante ao que Davi fez, a gente vai perdendo o medo de confessar a gente vai perdendo o medo de ser a gente vai perdendo o medo de compartilhar Outra coisa importante, é que o Salmo, e também o inventário moral, inventário de coisas morais, que devem ser medidas pela ética cristã, por onde a gente baliza o que é moral e imoral? Pela Bíblia, é a palavra de Deus, não é livro de psicologia, nem livro de filosofia, é a palavra, o norte ético, e aí a gente vai fazendo esse inventário, mas no inventário a gente tem uma profunda consciência da propensão que nós temos à maldade. Ele diz assim, em pecado, eu nasci em pecados, me gerou minha mãe, eu sou assim desde que eu sou gente, desde que eu me entendo por gente. E essa propensão à maldade não é uma coisa que vai embora, é uma variável constante que vai pressionando você e te tendendo a fazer o mal. Mas quando nós andamos aqui, as Escrituras nos enchem, o Espírito nos enche, de modo tal que a gente vive não pela carne, mas pelo Espírito de Deus, alguém disse que a vida cristã é difícil, e eu não diria que a vida cristã é difícil, assim, ela é impossível, em que sentido? viver a vida cristã, como se o cristianismo fosse uma filosofia, vai dar em nada, porque o agente da restauração, o agente da transformação, é sim a palavra de Deus viva, mas é o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito está na boca de quem confessa, está na boca de quem se revela, porque quem vai se revelando, vai se mostrando vai encontrando outras pessoas que têm histórias iguais, semelhantes, e têm problemas correlatos, de modo tal, que na medida em que a gente vai confessando, a gente deixa de se sentir sozinho. Isso é uma coisa tão linda que acontece aqui no Celebrando. A gente entra numa roda de confissão. Aí confessa um, confessa dois, confessa três, tudo é real confesso, e aí vira uma celebração da confissão. É isso que a gente faz no quarto passo, porque a gente sabe que a gente pode fazer o mal já, já. Por isso a gente precisa dessas estruturas todas, por isso é que você precisa vir sim igreja, assistir os cultos, ler a palavra, fazer as disciplinas fundamentais espirituais. Isso não é queda, é certa queda, porque o Davi que escreveu o texto, fala da consciência da propensão à própria maldade, mas ele também fala da consciência que ele tem de culpa. Culpa no cartório. Está lá, está na história. É que quando nós somos perdoados, não é o passado que é apagado, mais uma vez eu vou dizer, hein? é o pecado que é apagado. E porque o pecado é apagado, agora eu estou em paz com Deus reconciliado com ele, e reconciliado com o meu passado. Quando eu falo reconciliado com o meu passado, pode parecer assim, muito abstrato. né? Eu vou usar um exemplozinho. Ah, eu atendo muitas pessoas, já atendi muitas pessoas, que foram abusadas sexualmente. Então, abuso sexual, ou outros tipos de abuso, verbais, morais entram para a história da pessoa de tal forma que ela se sente assim uma espécie de objeto essa mágoa e essa dor vão crescendo com a pessoa gente que foi abusada sexualmente pode desenvolver transtornos e comportamentos gravíssimos e mágoas histórias de parentes que abusaram é muito mais comum do que você acha que é infelizmente, então quando eu escrevo o meu inventário moral, e eu toco nesse ponto, eu preciso chegar a um ponto com Deus na vida, de perdoar inclusive o abusador, para ficar livre dele, para ficar livre daquelas marcas tão terríveis que estão na alma, aí eu confesso, e perdoo. e aí sim a alma vai, Fazendo uma espécie assim de ecologia espiritual. Onde as coisas que machucam vão saindo. É isso que é reconciliar-se com o passado. Uma pessoa me fez muito mal. Muito mal. Numa fase muito dura da minha vida. Há mais de, talvez, 17 anos atrás. Ele me fez muito mal. Muito mal eu fui perseguido injustamente, eu fui caluniado, difamado, de todas as formas possíveis e imagináveis. E eu gerei no meu coração um ódio mortal dessa pessoa. É, eu odiei. Aqui não está a coragem de ser aqui que eu coloquei. Então, eu odiei essa pessoa. Eu quis que essa pessoa morresse. E demorou tempo <coughs> até que Deus tratasse isso na minha alma. Eu digo com todo coração e sinceridade, se o sujeito sofresse um acidente, eu ia achar que foi a mão de Deus. Mas nas minhas lutas de oração em relação a essa pessoa que tanto me machucou, numa madrugada dessas, Deus me disse assim, ele também é filho meu. Hum, e agora? Ele também é filho meu. Me falou Deus. E aí, então, eu me reconciliei com o meu passado. E se essa pessoa estiver me ouvindo, ela sabe quem ela é? Ela está perdoada no nome de Jesus, porque ela quase destruiu a minha vida. Mas está perdoada. Então, tem uma reconciliação com o passado. Aquele passado de dor lá, você não, não vai me influenciar hoje aqui agora. É essa ecologia que o Celebrando está propondo essa ecologia da alma que vira poesia na forma de salmo, porque Davi olha para isso tudo e ele tem uma certeza, essa é a última coisa que eu gostaria de trazer ao seu coração, ele tem a certeza da graça, ele tem a certeza do favor de Deus, ele tem a certeza que Deus sim, vai corrigi-lo, porque a Bíblia diz que o Pai que ama o filho o corrige. E filho sem correção é bastardo. É o que diz o texto em Hebreus. Mas Davi tem essa consciência de graça. Desse Deus maravilhoso. Que se arrepende do mal. Que se arrepende da sua ira. Que desvia o seu furor. Que aplana os nossos caminhos. Gente, uma das histórias mais lindas para a gente encerrar aqui. De manifestação da graça de Deus no Velho Testamento para mim tem a ver com um rei chamado Manassés, que foi um cão em Israel, 50 anos ele reinou. Terrível idólatra, horroroso. Deus permitiu que Israel fosse invadido e ele foi preso como um animal dentro de uma gaiola. Que que serem? Porque naquela época era importante humilhar o rei. Diz a Bíblia, irmãos, que Manassés orou na gaiola, lá dentro, e disse que a partir da oração de Manassés na gaiola Deus ouviu. Aí de repente assim virou o jogo. Israel derrotou todos os inimigos e Manassés voltou de novo a ser rei de Israel e os últimos dias que ele viveu, viveu na presença de Deus. Aos 50 anos do segundo tempo, depois de 50 anos de miséria, Deus o perdoa de graça, instantaneamente. E como diz a Bíblia, dos teus pecados, eu não me lembro mais. Mas eu me lembrei de uma historinha aqui, para a gente encerrar, bonitinha. Que é de um pastor amigo meu, lá de Teresópolis. E ele cometeu um pecado terrível, diz ele, na época em que ele era seminarista. Pastor e a gente também. Então, ele cometeu um pecado gravíssimo, quando ele era seminarista. Mas tinha lá na igreja dele uma irmã, que sonhava com Jesus. E ela dizia, pastor, eu tenho sonhado bastante com Jesus, Jesus tem falado comigo de noite em sonhos. Ah, que bom, irmã. E aí teve um dia que ele se aproximou dela no final do culto, disse, Jesus tem falado com a irmã? Minha irmã, ah, eu queria que a senhora perguntasse para Jesus se ele me perdoa de um pecado terrível que eu cometi na época do seminário. Eu me tenho vergonha desse pecado até hoje. E... Quase todo dia, eu oro a Deus pedindo perdão por aquele pecado. Então, você sabe se encontrar com Jesus, pergunta para ele se eu estou perdoado, por favor. Passaram uma semanas, né? e ele esqueceu. Mas aí apareceu a irmã. E ele já estava assim meio irônico, né? E aí, irmã, como é que é? Jesus apareceu para a irmã, como é que foi? Aí ela disse, apareceu pastor. Aham, uhum, apareceu de novo nos meus sonhos. E a senhora conversou com ele? Conversei, pastor. E a senhora falou para ele do meu drama? Falei. E o que ele falou? Ele mandou dizer para o senhor que ele não sabe do que o senhor está falando, ele não se lembra mais. Dos seus pecados? Confessados? escriturados, inventariados, diz o Senhor, eu não me lembro mais, e eu não quero que essa toxicidade do passado, do que aconteceu, te intoxique hoje, porque aqueles que estão em Cristo, são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, aleluia, então, hoje é dia de autoexame, Moral, espiritual, emocional, e quem faz isso é você. Só você pode fazer, ninguém mais. Deus vai te conduzir no processo. Algumas pessoas aqui vão te ajudar. Mas quem escreve confessa para virar poesia e salmo, para não fazer da vida um lixo e não deixar que a toxicidade do passado continue intoxicando agora, só você que pode fazer. Vamos orar? queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, não sei se o nosso Ministério do Louvor pode nos ajudar aqui com uma última canção, mas feche aí os seus olhos, confessa, faça-se um pequeno inventário, talvez do dia, no nosso décimo passo, nós falamos do inventário diário, que nós continuamos, a fazer o nosso inventário moral diário, e quando estávamos errados, o admitíamos prontamente. Está lá, décimo passo. Então, quem sabe você precisa fazer, assim, uma pequena confissão? Talvez do dia de hoje. Uma confissão para agora, e uma decisão para mergulhar no inventário. Você que, está aí no grupo de passos, você que está aí na sua casa, você que está aqui agora, é tempo de você pedir perdão, é tempo de fazer esse importante autoexame,
1: Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor, justo e fiel De Ti eu preciso Se estou perdido encontro a graça, e onde a graça tu estás, se estás aqui. E a minha vida cante a ti e se eu não conseguir mais suportar o teu amor Fui fiel de ti, eu preciso,
0: Pazinho Santo. Nós precisamos muito de ti, e que esta palavra gere o fruto e o propósito para o qual ela foi enviada nessa noite. Assim cantamos no nome de Jesus e oramos, Amém.